0: Hola, bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Cammie, Trust Value Partners. A continuación, te invito a escuchar una conversación que tuve con un empresario bastante típico que me comentó cosas bien interesantes en términos de su perspectiva laboral y también de respecto a la vida misma. Así que te invito a escuchar esta conversación que vale mucho la pena. Hola, hoy día en la tarde estoy con un invitado muy especial. Él es Eduardo Ergas, empresario de bueno, varias empresas, Valle Nevado, EcoCopter y otras. También Venture Capitalist por muchos, por muchos mucho años ya y filántropo. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por este tiempo y, y que te tomaste para que conversemos. Desde la primera vez que conversamos, yo te decía que te veía como que Tú ya habías logrado eso que, que nosotros trabajamos en la oficina y para lo que es este podcast, que es la libertad empresarial. ¿Tú ya te sientes libre empresarialmente?
1: Bueno, gracias por la invitación, gracias por lo de invitado especial. A ver, yo, yo me encuentro un tipo, un tipo distinto. Si tú preguntas por ahí, te van a decir, eh, no te van a decir sí. raro, pero te van a decir, mira, es peculiar. Es una persona peculiar. <risa> ¿En qué sentido? en mis soluciones de vida. Mis soluciones de vida son, son generalmente distintas a, a la mayoría de la gente que conozco. No siempre buenas o mejores, pero distintas y que se acomodan a mí. Entonces, soy un tipo con soluciones diferentes. Dame un ejemplo. Yo soy una persona de, de, de bolsillos. ¿Cómo se llama? De nicho. ¿Ya? Yo soy de nicho en, en todo lo que hago, desde los tipos de deporte, desde donde fui a buscar una polola para, para casarme. Desde lo que he hecho con mi vida, es, no es la ¿cómo se dice main, main road, pero he sido de nicho. Van a salir algunos ejemplos después, pero las cosas que yo me dedico tienen poco que ver con lo que hace el común de la gente, al menos de, de mis amigos, de mi círculo.
0: ¿Y eso es algo, algo que te sale natural o cuando se vuelve algo masivo ya no te gusta? Ambas
1: dos. Buena ambas. pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Yo siempre me encontré un poco distinto al resto, ¿no? No sé si tiene que ver con ser de... No sé si tiene que ver con que no era bueno para los deportes en un colegio en que el deporte se es, era muy importante. La verdad es que no sabría decírtelo, pero, pero mis soluciones a los temas eran, eran distintos. Y después, cuando ya ya fui adulto y qué sé yo eh, y encontraba temas que se iban llenando con gente nueva yo, yo salía
0: tú salías entonces una combinación de las dos sí Eduardo volviendo a la pregunta que te hacía al inicio tú has logrado que tu empresa funcionen con relativamente baja intervención tuya tienes tiempo para hacer las cosas que a ti te parecen importantes ¿cómo lograste eso? ¿cómo lograste armar los equipos? ¿cuáles crees tú que, que, que han sido las claves en este desarrollo?
1: Chuta me encantaría contestarte y decirte que fui un visionario y que soy un tipo que tiene las cosas muy claras pero esa no es la respuesta verdadera yo temprano en mi vida tuve tres pérdidas de gente muy cercana a mí lo que me hizo darme cuenta de, de dos cosas de que la muerte es de verdad y que la muerte te puede llegar a ti o a los tuyos en cualquier momento Tú no estás exento de cualquiera de estas cosas. Y cuando tienes estas pérdidas, evalúas tu vida, qué quieres de tu vida, para dónde quieres ir, y te hace las preguntas que a lo mejor de otra manera nunca te harías. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué es importante? Y sobre todo preguntarse para qué uno trabaja. Ciertamente ganarse el pan de cada día, como dice la Biblia, es una parte, una parte importante, pero menor. Uno podría ganárselo de, de varias maneras, ¿no? Entonces, y en eso me quedé, me quedé pensando mucho tiempo. ¿Qué quería yo de mi vida y cómo me quería ganar? ¿Y aquí llegaste? Lo que pasa es que en el, en el intertanto me tocó, hice un viaje a Silicon Valley y fue gracias a que tomé la presidencia de Endeavor por temas filantrópicos, la filantropía me llevó a eso, y habiendo conocido a emprendedores americanos, dije que quería conocer más de esto, y me fui por dos años a vivir a Silicon Valley, que fue una experiencia que da para varios de tus programas, pero viví cosas increíbles. Ahora, cuando volví a Chile, porque decidí volver a mi país, este es mi país y lo quiero mucho, la vida era muy distinta entre estar en contacto con emprendedores todos los días con inversionistas sofisticados, con filántropos que querían el bien del mundo, volver a un país en que todo eso era, era desconocido, decidí hacer un ejercicio. Y tal vez ahí está mi única capacidad, la, mi única gracia fue haber encontrado y decidido que quería hacer un plan de mi vida. Uh -huh. No un plan de mis negocios, un plan de mi vida. Por supuesto, nadie sabía hacer eso en Chile, así que tomé a un profesor de estrategia de la Universidad de Ibáñez Ibáñez y le expliqué, ayúdame a hacer un... ¿Cómo se hace? No sé. Y nos juntamos tres veces a la semana por dos horas cada vez durante seis meses. Entonces lo primero en lo que trabajamos fue en ver quién era yo, cuáles eran mis fortalezas, lo cual era un una lista como de 8 o 10 fortalezas, cosa que te da mucho orgullo, y mis debilidades. Mis debilidades eran como 30. Entonces, hoy día, hoy día cuando uno cuenta esto es como bien divertido, pero en el momento fue muy duro, fue muy, muy duro. Por ejemplo, darme cuenta que yo que vengo de una familia de empresarios y hombre de negocio, y que sentía que era un buen una persona buena para los negocios, me daba cuenta que, que no. Tengo algunas capacidades, pero yo no soy lo que podría decir en este gallo seco para los negocios. Darme cuenta de eso fue muy duro. Darme cuenta que soy un mal administrador también es muy duro. Y así, una lista de bien larga. Entonces, ese fue el primer paso. Y el segundo paso fue decir, bueno, ¿cómo me voy a trabajar, a vivir la vida, con capacidades que, que necesito y no tengo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que en el mundo moderno de hoy, no importa qué tan bueno seas ni qué quieras hacer, no hay nada que puedas hacer solo. Incluso el deportista que se para solo en la cancha o en el ring tiene un equipo. Hoy día todo es de equipos. Y decidí tomar el mejor grupo que pudiese apoyarme a mí con mis debilidades. Y ha sido un, un grupo de personas que es lejos mucho más capaz que yo. Y en conjunto, aún mucho más. Entonces, entre que tuve la suerte de ver esto y la suerte de encontrar esta gente capaz y saber cuidarla. Ya llevo, no sé, 15 años con uno y
0: 11 años con los otros tres. Ellos me han ayudado mucho. ¿cómo fue ese proceso de selección de esa gente? ¿cómo llegaste a, a encontrar lo que te complementaba? ¿fue un proceso de prueba y error o estás buscando algo en función de, de lo que detectaste como tus debilidades? mira, todo lo que te voy a
1: decir no está en ningún libro de negocio porque atenta contra la razón <risas> primero tengo que decirte que en el camino fueron quedando mucha gente pero yo quiero trabajar en un lugar grato eficiente pero grato entonces, yo busco la gente grata. Tal vez tengo capacidades para eso. Tal vez ver gente que, siendo simpáticas y, y agradables y constructivas, además puedan ser eficientes. No sé si es si una capacidad que tengo o no. Pero así ha resultado ser. Entonces, lo primero que fue buscar gente grata, después que fuesen confiables. Confiables no solamente en temas de honestidad, sino del qué hacer. Yo quiero confiar que alguien va a poder hacer lo que le estoy pidiendo. Y la mayoría de esta gente, o sea, todos estos, son más jóvenes que yo. No estoy diciendo que la gente de mi edad esté pasada, pero creo que la gente de las nuevas generaciones vienen con un cableado distinto. Buenas en muchas cosas y malas en otras. A mí me sirve esta, este optimismo de estas nuevas generaciones. Así que esa te diría que es la respuesta.
0: Has dicho varias cosas bien interesantes y de hecho son temas que nosotros en general tratamos. Que el tema, Por ejemplo, el tema de la confianza, que es clave porque te habilita para un montón de cosas. ¿Cómo tú has ido construyendo ese espacio de confianza? ¿Qué le dirías? Porque hay muchos empresarios que son bien desconfiados, incluso con su gente. Claro. Entonces, ¿qué dirías tú a ese, a ese empresario para que avance en generar ese espacio de confianza? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué mirar? a ver,
1: no, no hay una respuesta verdadera y única pero como algo divertido te puedo decir que todo esto partió cuando pensaba en cuál era el mejor invento en la historia de la humanidad y, y según yo y está muy lejos de lo que cualquiera puede decir tal vez, el tema de la, de la llave y el candado es algo que siempre me ha fascinado, cómo con una llave uno puede cuidar reinos y tesoros. Entonces, el concepto de llave y candado. Y si tú lo aplicas hoy día, la llave es el password, tener password para casi todas las cosas. Pero no importa cuánto trabajes y todos los sistemas que puedas tener, finalmente llegas a tener que confiar en una última persona. Al final de todas las tecnologías, es por eso cuando en las películas al menos están interrogando a alguien en un juicio, le preguntan, jura usted, al final tienes que confiar en que la persona va a decir la verdad. Cuando uno se está casando, en qué sé yo, frente al cura, al, al rabino, cura usted, o sea, al final tienes que llegar a confiar en alguien. Entonces yo me dije, estoy fregado, ya que estoy fregado, voy a construir los sistemas para tener que confiar en una sola persona. Y he creado esto para confiar en, en uno. Pero después seguí avanzando y dije, no, voy a dividir mi reino, que no es un reino, pero, pero
0: Conceptualmente.
1: cositas que van de un lado, la voy a confiar con una persona, de otra con otra. Y, y así fui armando. Y, y después con el tiempo. Igual te puede salir un domingo siete. ¿Te ha pasado? Mira, no que yo sepa, no que yo sepa, o he sido el tipo más afortunado del mundo, o he sido un leso que no se ha dado cuenta, pero yo creo que, que hay mucha gente decente. Tal vez la gran mayoría de la gente es decente. Tal vez el approach mío de que en algún momento me pueden fregar y si me friegan no es culpa de nadie. También, el fin último de la vida no es cuidar tus propiedades. El fin último de la vida es ser feliz. Entonces, tenés que entregarte un poco. Tienes que crear el sistema para entregarte un poco a cada quien.
0: Entonces, ahí hay un punto, el diversificar tal, tal, vez, la, tal la vez la entrega de, de, de esa confianza, ¿no? Sí, tal
1: vez. Ahora, antes de tener diversificado, todo esto recaía en dos personas. Y estas dos personas, de alguna manera, me, me cuidaban
0: mis cosas, pero... Pero ha sido una, una buena experiencia. Eduardo, y, y en ese sentido, ¿cómo, en el proceso de crear confianza, tú entregas confianza y se cometen errores? Errores que, quizás, si tú lo estuvieras haciendo, no, no pasaría, no pasarían otros. ¿Cómo eres tú con, con los errores? ¿Cómo enfrentas tú los errores de tu equipo al, al haber entregado tanta confianza?
1: Bueno, quiero repetir que la gente que trabaja conmigo es, está mucho más capacitada que yo. es gente realmente muy capaz. Ahora, obviamente, yo le doy la dirección a mis emprendimientos, ¿no? Cuando contrato a alguien, le digo, está bien, estás contratado, de ahora en adelante tienes seis meses para equivocarte. Y este es el momento para equivocarse en grande. Así que, ¿y si te voy a echar? Prefiero echarte porque hiciste cosas a porque no hiciste cosas. Entonces, eso me ha resultado, la gente toma riesgos, la vida está para vivir los riesgos. Y yo quiero estar en, un, en el día a día de algo que se mueve, que tiene movimiento. O sea, si tú me dices, mira, ganaste mucho dinero no haciendo nada, o ganaste bastante menos, pero creando algo nuevo, eh, sin lugar a dudas,
0: la última experiencia es mucho más valiosa. ¿Cómo has hecho tú para que la gente se mantenga contigo? Que me Hablas de, de un equipo cohesionado que lleva años. Aparte de hacerlo compartir, términos de, me imagino que, que le vaya bien también a ellos, ¿hay una fórmula en particular que te ha resultado? Mira, no soy yo
1: el que tiene que decir esto. Y a lo mejor lo que te voy a decir está equivocado porque la manera de comprobarlo sería meterme en la cabeza de quienes me acompañan. Uh -huh. Pero es mi impresión de que soy una persona generosa al momento de pagar.
0: Uh
1: -huh. Eso es lo que yo creo. Y si no lo soy es porque quede atrás, no porque esté tratando de ahorrarme ese
0: talento. El talento es de los activos más valiosos que uno puede tener. Claro. Entonces, tú tienes, es interesante porque tú dices, por una parte, el reconocer las limitaciones de uno, buscar gente que sea más talentosa que, que más claro. y más competente en esas dimensiones, y hacerlos partícipes del valor, ¿no? en, en definitiva, de lo que se está creando. Porque también hay un tema con muchos empresarios que miran a los empleados como o a, a los colaboradores como bien del otro lado. ¿ah? Los veo como más, menos, menos críticos. Yo creo que tu conciencia en términos de la importancia ha hecho que valores eso y, y puedas haber armado este equipo que, que ha sido tan importante para ti.
1: O sea, si tú ves el mundo actual, es un mundo en que la plata es gratis, no para todos. ¿ah? Eh, pero digamos que tienes las capacidades o tienes el proyecto, vas a conseguir dinero. Entonces... El talento viene a ser lo que era el dinero antes. Mi padre me decía algo que no sé si es, no, no creo que sea una invención suya, pero, pero me lo dijo él, no se lo he escuchado una vez más, que decía, para hacer negocios tú necesitas plata, talento y bolas. Cabe, creo que tiene mucha razón, ¿no? La plata la pides prestada el talento lo contratas. Y lo que uno tiene que poner son las bolas. Y yo me maravillo cuando veo empresarios y conozco un par de ellos que en cada jugada se, se las juegan se la juega. todas. All in. All in, all in. Y, y, y me fascina. Yo, yo no haría eso. Pero me fascina. Ese es el espíritu del emprendimiento, del, del empresario. Porque cuando tienes mucha plata y juegas una parte, claro, pero cuando la jugáis todo así que y en ese para, sentido Eduardo ¿a quién admiras tú? mi admiración no va por no va por los empresarios
0: es una pregunta abierta ¿eh? sí,
1: sí a ver yo admiro mucho a los filántropos gente que que se la juega por los demás ¿a quién
0: por ejemplo?
1: ¿a quién, quién se tiene a la mente? bueno a mí me gustaba mucho Douglas Tompkins él fue un gran inspirador para lo que yo hago pero sobre todo admiro a estos decenas de miles de filántropos que parten con fundaciones sin tener ni uno y que se la juegan a morir por una idea que ellos creen. Yo en mi fundación, uno de los cuatro pilares que tengo es apoyar a estas fundaciones invisibles que, de las cuales te hablo, que son muy pequeñas y la gente trabaja sin sueldo y, y cada día llegan a... a hacer lo que les gusta. Esa es la gente que más me gusta, que se la juegan. Yo creo que el sentimiento humano que mueve el mundo no es el amor, no es el miedo, no es la rabia, pero es la pasión. Creo que no hay, no hay nada que pueda contra la pasión, que es lo que mueve el mundo. Y cada uno tiene que encontrar qué es lo que a ti te mueve qué es lo que a ti te mueve? Mira, la bicicleta me vuelve loco. ¿La bicicleta? La bicicleta me tiene loco. Pero eso es ahora, ¿no? hacen hace cinco años, seis años, antes era el judo, el squash, mi familia, la ciencia, la filantropía y tal vez lo que más, cuando cada vez que estoy en medio down, lo que pienso es en el sur de Chile. El sur de Chile es lo que me ha hecho volver cuatro veces del extranjero.
0: Mira.
1: Es algo que realmente me, me fascina. Eduardo, ¿cuál crees tú que, que es tu mayor logro a la fecha? A ah, mi familia, sin lugar a duda Tengo una, una muy linda relación con, un, con mi mujer. Es una relación a punta de trabajo. Nos enamoramos, por supuesto, pero han sido décadas de trabajo.
0: Eduardo, en términos de... Tú hablas de la relación con tu señora. ¿Cómo ha sido tu experiencia con socios? Eh, un gran desafío también. Muy muy grande, sí. A ver, yo no soy la persona para,
1: para seguir consejo en esto. Yo decidí, cuando hice el plan de mi vida, que um, en las cosas importantes para mí yo no iba a tener socio. Y en las inversiones menores sí iba a tener y iban a ser las otras personas las que llevaran el negocio adelante. El no haber tenido socios me ha jugado en contra. He sido mucho más libre, pero creo que podría, me podría haber llegado más lejos. Ahora, habiendo estudiado qué es lo que yo quiero para mi vida, no necesariamente ir más lejos es mejor. En mi caso, sé que podría estar en otro nivel económico, pero estoy en otro nivel de plenitud, de calidad de,
0: calidad de vida. claro. calidad realmente. de
1: vida claro. Tengo socios en otros lados que, que de repente han hecho aportes, así que son inimaginables, y de repente dejan la escoba. Entonces, tiene de todos los lados.
0: Eduardo, ¿tuviste algún mentor <coughs> relevante en tu vida? ¿Un, ¿Un mentor? Ah, sí. ¿Quién consideras tu mentor? O oh, háblame alguno y ¿qué aprendiste?
1: A ver, yo, si tú le preguntas a mi mujer qué colecciona Eduardo, te va a decir, Eduardo colecciona gente, pero no es verdad porque lo que yo colecciono son conversaciones con gente. Entonces, durante muchos años de mi vida y hasta ahora, veo a alguien que me interese y lo invito a conversar, ya sea en Chile o en el extranjero. O sea, yo he viajado solamente para almorzar con alguien a otra parte del mundo, ¿no? Entonces, esas son conversaciones que me, me aportan muchísimo, muchísimo. Mi gran mentora, la persona que marcó mi vida, fue mi abuela, que se acaba de morir el año pasado, con 102 años, y es una mujer amante de la naturaleza, una mujer de muchos hobbies, una persona sin prejuicios, que casi todo lo que es importante en mi vida, hoy en Ay, día, ya. tuvo que ver con ella. Pero cada uno tiene que encontrar a sus propios mentores.
0: ¿no? Interesante lo que hablas tú de las conversaciones de calidad, porque de hecho. Yo creo firmemente que la importancia del tiempo es justamente para tener el espacio para las conversaciones de calidad. Y esas ocurren no necesariamente cuando uno quiere, ¿no? Hay que generar el espacio.
1: Pero es más fácil. Si tú sientas a alguien y dices, ahora vamos a conversar y no vamos a hablar de plata ni de negocios, ya la conversación cambia, cambia. totalmente. Porque los seres humanos tendemos a, compararnos la pirula, al menos los hombres, ¿no? <risa> Entonces, cuando sacas la posibilidad de comparación de pirula claro, está el deporte, y, pero lo dejáis rapidito y te metes rápidamente en lo que... Más,
0: más profundo. Claro.
1: Entonces, en mis conversaciones importantes, parto sacando los negocios y la plata y después, en una segunda o tercera, pueden volver, por otro lado. Pero... Es increíble lo importante que es el, el dinero en nuestra vida ¿eh? y que nadie nunca nos enseñe nada del dinero. A mí me impresiona muchísimo. Cómo las, las relaciones se crean o se terminan por el dinero, cómo gente que debería luchar hacia un mismo lugar, el dinero los divide. Y el dinero es un invento social. No es parte de nuestro ADN. Sin embargo, todo lo que hacemos desde la filantropía hasta el deporte, todo. Todo lo mueve. ¿no? Y nadie nunca nos ha enseñado nada. A mí eso me llama la atención, Fidel. ¿Qué
0: lección podrías tú, que se te viene a la mente, algo, algo que podrías decir? Sí, mirá? claro,
1: es una oportunidad, es una oportunidad porque si tú logras pensar sobre el rol que juega o debería jugar el dinero en tu vida y la de tu familia y la de tus empleados, y los haces partícipe de esto, la vida debería hacerse más fácil. Obviamente todos necesitamos dinero, algunos más que otros. Yo no estoy diciendo que no tenga importancia. Al revés, con toda la importancia que tiene, con toda la importancia que le da el sistema capitalista, y nadie nos ha enseñado nunca nada. Y si me permites contarte una historia muy cortita, yo me contraté a un economista, un doctor en economía, que era jefe de estudios de un banco mundial y él era el jefe de estudios para toda Latinoamérica, tipo brillante. Y le dije, digamos que que se llamaba Juan, le dije, Juan, yo te quiero contratar para que me escribas un paper teórico y dejas fuera todas las, las cosas técnicas. El tecnicismo. Si es posible vivir en un mundo de crecimiento económico cero. ¿Por qué el mundo tiene que crecer? ¿Por qué las mediciones son cuánto crecimos con respecto al año anterior? Si tú dejas el crecimiento en cero, y yo estoy feliz este año con lo que gané el año pasado, no debería haber mayor fuerza por, por recursos naturales. Uno debería poder tender a un equilibrio. Le dije, bueno, y si quieres un crecimiento, que el crecimiento venga solo por el lado de tecnología, pero no por por mayor trabajo, por mayor cantidad de recursos naturales. Y el tipo volvió los tres días, le dijo, Eduardo, no sé cómo hacerlo. Entonces, lo que se desprende de eso es que un doctor en economía, con unos cargos más importantes que un economista pueda tener en el mundo, nunca le enseñaron cómo crecer menos, sino siempre cómo crecer más. más. Y si tú logras, y creo que los millennials lo están logrando, entender que el mundo no va en la dirección que debería. Tu capacidad y posibilidad de ser feliz es mucho mayor. Tienes que encontrar tu propia manera, ¿no? Interesante. Así que es una historia muy interesante y la, la he contado pocas veces
0: porque no me creen. <risa> y una cosa, si yo te, te dijera completa esta frase, si los empresarios hicieran o fueran, entonces le iría mucho mejor. ¿Qué, qué, qué crees tú que a los empresarios les falta ser más en general? Evidentemente hay, hay de todo, pero, pero en términos generales. Generosos. La
1: generosidad, y eso no lo puedo explicar porque yo no soy un tipo creyente, pero la generosidad se te devuelve sin lugar a dudas. Creo que todas las religiones de alguna manera lo dicen, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la generosidad se te devuelve. Entonces, ese número uno. Número dos,
0: empatía. Así que esa, esa sería mi respuesta. Muy bueno. Y la generosidad, por, por lo que tú dices, la generosidad se devuelve, pero es una consecuencia. El tema es ser generosos primero. Al final termina pagando, pero... Claro. Pero...
1: Bueno, yo, yo no me puedo poner la piel de otro. A mí me da mucha alegría ayudar grande o chico a otras personas. Por ejemplo, y yo no te cuento esto para decir, hoy oh, mira que soy fantástico yo, pero yo trabajo en un edificio y yo llego muy temprano a mi oficina, me gusta llegar temprano, y a las 7 de la mañana ya hay cuatro señoras inmigrantes barriendo el piso afuera. Entonces decidí darles café y galletas a las señoras. En invierno, que ahora siguen en verano, pero da lo mismo. Cuando fui a buscar ayuda, entre los empresarios, los restaurantes, para que esto fuera una cosa comunitaria, no porque para mí me, me fuese a salir muy caro, sino la comunidad genera mucho valor, ¿no? Uh -huh. Ni uno, ni uno. No fue tan. Pero pero yo te estoy diciendo que cada desayuno me cuesta dos mil pesos, ni siquiera. Entonces es, es realmente bien increíble. Así que por ahí va la cosa. A mí me gusta, me siento bien. Veo a esta señora tomando su café y comiendo de a cuatro galletas a la vez. Me da mucha alegría. Y de vuelta se me devuelve de alguna manera. ¿no? no sé de cuál y no la estoy buscando. Pero yo no digo que sean generosos para que se le devuelvan, sino que tratan de encontrar el valor y la alegría en eso. Ya. Y no lo digo desde el punto de vista de la religión, porque como tú sabes, yo no soy creyente.
0: Cuéntame un poco ahora de tu mayor fracaso. Ah, uff.
1: Tengo tanto, tanto fracaso en el mundo de los negocios. Mira, el mundo de los negocios, sin lugar a dudas, he perdido más negocios de los que he ganado. O sea, en más negocios me ha ido mal de los que me ha ido bien. Por suerte, en los que me ha ido bien, sí, muy bien. Y claro, en dinero, más que compensa. Entonces, el fracaso empresarial es parte de la vida. Entonces, no lo cuento como mis mayores fracasos. Mis mayores fracasos, tal vez, están en haber dejado pasar el tiempo cuando quería conocer a un par de personas. Hay dos personas diferentes, las que me acuerdo ahora, que me encantaban. Dos señores mayores, magníficos, con los que me reuní un par de veces y yo decía, ya, no voy a invitar. No, no, dejemos pasar un tiempo, estoy ocupado. Y los dos, en diferentes momentos del tiempo, murieron en accidentes de auto. Y, y fue triste. No sé si me arrepiento de algo en mi vida. Creo que la volvería a vivir de la misma manera. Interesante. ¿eh? Las conversaciones.
0: Vuelve.
1: <risa> Eduardo, ¿alguna vez dudaste de ti mismo? Todos los días. Todos los, siendo un tipo tan, tan extraño, tan diferente, cuando todos tus pares... Buscan una cosa y tú buscas otra. Te preguntas si estoy mal. Soy yo el que está mal, obviamente. Mira, lo, lo que más me ha impresionado es que yo tengo un lugar de veraneo que, que me encanta y que hoy día no podría comprar por el precio que tiene. Pero cuando lo compré, llevaba cinco años a la venta. Era un lugar en que todos los vecinos juntos tenían el 10% del PGB de Chile. Y todos conocían el lugar y sin embargo... Nadie lo compró. Y cuando yo lo compré dije, estoy cometiendo un error. Y durante cuatro o cinco años busqué por dónde, dónde estaba el problema. <risa> y no, no estaba. Tu libro favorito. Wow. Tengo tantos libros favoritos. ¿O cuál te eh. recomendaría? No, no sé. A ver, yo todos los años leo El Principito. O sea, yo me propuse no dejar de ser niño. Ese, ese me encanta libros leo menos que
0: antes y ¿lo lees todos los años? todos los años lo leo, sí ¿y sacas algo nuevo cada año? no ¿o es, o es, no, pero ¿o es para que... volver a un a como a un origen?
1: algunas veces tiene que ver con el origen y a veces tiene que ver con saco cosas nuevas pero lo que yo leo mucho es el el Economist la revista Economist la recomiendo o sea realmente está en otro nivel que el resto
0: para cerrar te debería haber preguntado ahora que no te pregunté alguna pregunta wow. final, ¿Qué me deberías haber preguntado no sé, pensé que
1: íbamos a hablar de emprendimiento social emprendimiento
0: tecnológico vamos a tener que seguir conversando eh, pues fue tan interesante hablar ah, de, de tu gracias, vida que, muchas gracias que, que... el tema de, de filantropía da, da para
1: mucho creo, creo que eso es algo que uno puede hablar muchas horas y, y todos vamos a ganar si hablamos de eso entonces, feliz de que conversemos más adelante, así Entonces, que... Te dejo comprometido para una segunda parte. Sí, feliz, feliz, así. Tú no necesitas ahí, o sea, cosas que me digáis, nomás que juntamos. Te pasaste. Gracias, Eduardo. Gracias a ti.
0: Bueno, esa fue la conversación que tuve con Eduardo Ergas muy interesante desde mi punto de vista de hecho creo que vamos a hacer una segunda parte para seguir hablando de los otros temas y yo me llevo al menos varios aprendizajes en términos de cómo uno sobre todo al ser empresario es importante conocerse y tener claro cuáles son sus limitaciones o dónde están las áreas donde necesita apoyo y tener la humildad para buscar gente más competente y trabajar con ellos en un ambiente de colaboración de confianza y sobre todo de hacerlos partícipes del éxito, cosa que quieran seguir acompañándonos en el camino. Bueno, con esto cerramos y como siempre te pido que reenvíes este episodio a, a empresarios y líderes de organización que creas que le pueda servir. Y si tienes comentarios, preguntas o temas que te gustaría que, que tratemos, escríbeme a alexis.cami, o métete en nuestra página web www.trustvp.com y manda un mensaje porque como te, te he comentado, estamos escribiendo un libro sobre Mastermind sobre esta herramienta secreta de los empresarios del cual hablamos en el episodio 5, si no me equivoco si me escribes, te mandaré una copia gratis cuando esté el, el libro así que, muchas gracias y hasta la próxima, bye